0: meu podcast e se falássemos da Europa, temos o Carlos Coelho, obrigada por teres aceito, tenho imenso gosto em discutir a Europa contigo. Já discutimos outras coisas noutros tempos, quando éramos ambos jovens, tu na JSD, eu na JS, e hoje vamos discutir a Europa. E eu começava este nosso podcast por uma história de uma conferência em que participámos os dois e em que, uh, a certa altura, tu dizias dois homens de Estado, Berlusconi e Sarkozy, encontraram-se. E quando tu disseste isso, dois homens de Estado, fez-se um silêncio na sala e, a seguir, houve um riso. Uh, eu acho que era essa a tua intenção, quando disseste Berlusconi e Sarkozy, homens de Estado. Estamos aqui hoje a lembrar essa uh, história que temos em conjunto e que já nos lembrámos um ao outro durante muitas vezes. Mas o que é que estava em causa nessa altura? Estava em causa que tinham chegado imigrantes à Itália vindos sobretudo do norte da África, estamos a falar de 2011, fim de 2010 e início de 2011, com todas as movimentações da Primavera Árabe e toda a perturbação política e económica nos países da parte sul do Mediterrâneo, e Berlusconi pegou nos imigrantes, pô-los no comboio e enviou-os para a França. Imigrantes e refugiados. Eu não fazia a distinção entre uns e outros. Sarkozy impede que eles entrem em França e devolve-os à Itália. E eles não têm mais nada. A seguir, encontram-se os dois e decidem propor que se voltem a instalar as fronteiras na Europa. Ou seja, os dois homens de Estado, para usar a tua expressão, punham em causa Schengen. Ora, nós hoje temos, felizmente, houve quem reagisse e que impedisse que isso acontecesse, e Schengen continua a ser um instrumento decisivo, mas eu coloco-te hoje uh, uma questão. Ou seja, Schengen continua a ter a mesma força? O que é que nós precisamos de fazer para que Schengen tenha o mesmo peso que tinha nessa altura? Por um lado. E, por outro lado, o que é facto é que nós não resolvemos o problema nem dos refugiados, nem da imigração. Gostava de ter o teu comentário a esta, a esta questão.
1: Maria, antes de mais, muito obrigado pelo convite e para termos esta conversa. A 2 mil quilómetros de... aqui em Portugal e tu aí em Bruxelas. Um... Antes de responder à questão de Schengen, que eu acho que é uma questão muito atual, uh... o que estava em causa era uma Competência soberana, qualquer Estado-membro tem a capacidade de residência. Isto é, Berlusconi tinha toda a legitimidade para dizer eu autorizo a que essas pessoas, sejam eles refugiados ou imigrantes do Norte, África, sejam para Itália e dou-lhes uma autorização de residência. Isso é uma competência nacional indiscutível. Por isso é que ele não os cria em Itália. E, portanto, além da autorização de residência, ele dava um bilhete, um bilhete de comboio, para os pôr eh, em França, porque a maior parte deles eram francófonos e tinham eh, familiares eh, nesses países, da Argélia ou da Tunísia ou de outros, de, de outros locais. Objetivamente, ele utilizou a faculdade que tinha de eh, atribuir autorizações de residência para, para, para a França. E os franceses não respeitaram a legitimidade uh, da, dos documentos que eles tinham e devolveram. Olha, porque é que esta história é muito interessante, e porque é que nós brincamos na altura com uh, a classificação de estadistas? É porque isto infelizmente traduz que alguns responsáveis políticos olham para a Europa. Eles criaram um problema. Foram decisões nacionais em Itália e em França que criaram este problema capazes de resolver o problema com armas nacionais decidiram exportar a dificuldade isto não é um problema nem de França nem de Itália é um problema da lei de Schengen e objetivamente não tinham razão e desafiaram a Comissão Europeia a aprovar legislação para alterar as regras de Schengen isto é aquilo que Durão Barroso quando era Presidente da Comissão Europeia chamava a nacionalização dos sucessos e a europeização dos problemas a responsabilidade é de Bruxelas. Tomamos boas decisões. Nós é que somos bons claro, porque não, somos exatamente. os homens que tomamos as decisões. Eu acho que isso é, é a abordagem negativa, mas que muitos dos nossos cidadãos têm como razoável. Porque é isso que aparece muitas vezes na comunicação nacional, na comunicação e, na, e naquilo que são as narrativas dos poderes constituídos em diferentes Estados-membros.
0: Que, aliás, é uma, para, que uma é atitude está... que prevalece. É uma atitude que ainda hoje tens, a nacionalização dos insucessos.
1: Marinho, infelizmente, continua e eu não sei se, se vai terminar porque é mais fácil para qualquer dirigente político dizer, se as coisas são boas eu fui o responsável, se as coisas estão más, o responsável foram, foram os outros. Não é? é um é básico, mas infelizmente é eficaz. E como é eficaz, há quem recorra a isto. Agora, voltando à questão de Schengen, tu colocaste. Sabes, como deputada europeia interessada, empenhada e trabalhadora e inteligente que és, que todos os... os, os o Eurobarómetro. Não é? E o Eurobarómetro, nos últimos 15 anos, sistematicamente diz sempre a mesma coisa. Que, quando se pergunta aos cidadãos europeus a maior conquista uh, da uh, construção comunitária, não falam da moeda única, não falam do mercado interno, e era justo que falassem na liberdade de circulação em Schengen, Na capacidade de nós não sermos estrangeiros, os cidadãos europeus em qualquer Estado-membro. Olha, a verdade é que, se isso é para os olhos dos cidadãos, a maior conquista da uh, população europeia não é menos Agora, há ataques legítimos e há ataques ilegítimos. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que numa altura em que há uma pandemia, que haja limitações à diversificação, Toda a gente compreende que haja controles acrescidos de fronteiras, mesmo nas fronteiras internas. Toda a gente compreende que não se pode circular como se não houvesse o Covid-19. Agora, também há o outro lado da moeda. Há atentados contra Schengen, contra a liberdade de circulação, que não têm uma necessidade, mas resultam de discursos oportunistas, às vezes até populistas e demagogos, entidades nacionais que socorrem do discurso fácil para responder a problemas de natureza nacional. Ora, contra esses nós devemos combater devemos fazê-lo sem qualquer uh, transigência.
0: Sim, sem dúvida. Eu acho que um dos objetivos políticos neste momento é repor uh, Schengen repor Schengen no seu pleno, em todas, com todas as suas capacidades, e também o próprio regulamento de Schengen prevê que em situações excepcionais, como esta em que circulam as pessoas, mas circula o vírus, e portanto há limites, nós queremos limitar, queremos impedir a circulação do vírus, obviamente isso tem uma implicação no movimento das pessoas, mas penso que há um objetivo político, que é repor e proteger Schengen logo que isso seja possível. Mas tinha uma segunda questão que que gostava de ver contigo, eu fui ver a tua página internet e tu começas a tua página Europa em direto, começas a tua página dizendo que todos sabem bem que há um déficit de informação relativamente às questões europeias. Eu estou de acordo contigo, mas queria contra-argumentar com esta, esta afirmação. Eu trabalhei com o Roberto Carneiro no Ministério da Educação, aliás, mais ou menos, menos na altura em que tu também por lá passaste, como secretário de Estado. Uh, e uh, lembro-me, Roberto Carneiro, uma vez ter dito numa reunião uma expressão que eu nunca mais esqueci e que tem a ver com isto. E o Roberto Carneiro, a certa altura, dizia a preguiça do acesso à informação. Ou seja, eu confronto com esta ideia, eu estou de acordo com a tua afirmação, mas gostaria que a confrontasses com esta ideia da preguiça do acesso à informação.
1: Não, vamos já ver, uma oh, Marguerite, nada é 8 ou 80. Hum? Evidentemente que há preguiça. E, e nós agora estamos de tal forma habituados à facilidade do acesso, que é a internet, e os mundos tornam tão acessível, que muitas vezes aquilo que não é muito fácil, ou que não aparece logo à primeira, não é pesquisável. Eu tive, como tu fazer várias conferências, quando não havia confinamento, em escolas, quer no ensino secundário, quer universidades, sobre temas europeus, e muitas vezes que os eh, sites institucionais não eram friendly, não eram amigáveis. E a verdade é que, para quem não está muito habituado, é eh, pesquisar a informação, eh, dou um exemplo que ambos conhecemos bem, o site do Parlamento Europeu não é dos mais amigos. Essa informação, informação muito interessante lá dentro, mas se a pessoa não estiver habituada a ir ao site e a fazer a pesquisa, vai-se sentir um bocadinho perdida. Há coisas que parecem que estão escondidas. Dá a ideia que nós precisávamos de ter nas equipas de comunicação alguém que não conhecesse os sites para dar dicas de como é que... E, portanto, concordo que às vezes há preguiça, mas também nem sempre a informação está a apresentar.
0: Amigável, de forma a chegar mais às pessoas. E Carlos, é verdade. O teu, Sim. este podcast contigo vai passar na semana seguinte ao podcast com o Diretor-Geral de Comunicação desta Casa, com o Diretor-Geral de Comunicação do Parlamento Europeu, que eu convidei e que esteve aqui comigo, exatamente, a gravar um podcast. É pena não ter sido ao contrário para nós podermos deixar essas uh, ideias.
1: Estes Hum, é, mas eu acho que há Muito a fazer nesta capacidade de comunicação Margarida é, Tu tens falado com muita gente Tenho a certeza Que tens o mesmo diagnóstico sim, sim. Há em muitos de nós, com A ideia de que é um divórcio Que aquilo a Europa é lá deles É do outro lado é, A ideia de que Portugal é uma coisa E a Europa é outra A ideia de é que estamos perante realidades diferentes Mundos diferentes e isto tem a ver com a circunstância também não exclusiva é escassa quando uh, eu, eu lancei pela primeira vez aquela ideia do, do dicionário de termos europeu havia palavras que tinham significados diferentes Será? Nacionalizar. nacionalizar em Portugal significa a apropriação pela, pela parte do Estado de, de bens, de empresas de, de património que era, estavam em, em, em mãos privadas na Europa, como sabes bem, nacionalizar significa devolver aos Estados responsabilidades que estavam no domínio europeu. Portanto, não tem nada a ver uh, com o termo em Portugal. Há muitas palavras, conceitos, que têm traduções diferentes em Portugal e em Bruxelas e se nós não explicamos essas dif diferenças de percepção, uh, uh, as pessoas vão achar que estamos a falar de realidades completamente diferente E, portanto, eu acho que todo o esforço que façamos, e dou te os parabéns também por este podcast e pelo esforço que temos codificar a Europa, tudo o que seja feito para facilitar a maior
0: comunicação e mais, mais e melhor informação sobre as questões europeias, eu acho que é essencial hoje em dia. Mas eu estou de acordo contigo. Como sabes, há muitos anos, trabalho, tive na Direção-Geral de Comunicação, na Comissão Europeia, quando estive em Lisboa também, e, de facto, eu acho que se progrediu bastante em termos, digamos, de oferta, da, da informação. Mas sabemos que o problema não é apenas um problema de oferta, é também um problema uh, da, da, digamos, da facilidade com que as pessoas podem aceder à informação e tu levantaste aí uma questão muito interessante. Uh, eu devo partilhar contigo que tenho colegas que chegaram aqui pela primeira vez, agora como deputados europeus, e que ficam impressionados pelo manancial de informação sobre as questões europeias. Ou seja, eles próprios, elas próprias, não se tinham apercebido e não estão, digamos, dentro de todos estes mecanismos de informação e de comunicação, que são imensos e que são ótimos. Eu acho que a grande dificuldade está e, de facto, o, o, o facto de existirem permite que não haja uma mediação com os cidadãos mas e que os cidadãos possam aceder livremente a toda essa informação, mas, de facto, falta essa, digamos, orientação para grupos específicos que se possam interessar e, sem dúvida, as escolas e o debate nas escolas é muito importante, eu devo dizer que fiquei muito satisfeita que num destes programas, não direi da escola, porque já não se chama telescola, mas das aulas online, percebi que havia uh, vários programas sobre questões europeias, que eu já estive a ver desde, de, de, desde o início, estive a visualizá-los e têm uma abordagem muito interessante sobre as questões uh, europeias. Mas isto permite-me... Passar para um outro tema. Tu já falaste há pouco no Eurobarómetro. Hoje mesmo foi divulgado um Eurobarómetro específico sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa, que é amanhã... Uh, o Primeiro-Ministro português virá ao Parlamento Europeu assinar, digamos, a proclamação que criará a Conferência sobre o Futuro da Europa e, portanto, será uma prioridade política que os cidadãos serão chamados a participar, mas para isso precisam de ter, digamos, um interesse e um conhecimento para se sentirem mobilizados para este debate. Mas o Eurobarómetro divulgado uh, diz exatamente que há 51% dos cidadãos que estão dispostos a participar uh, na Conferência sobre o Futuro da Europa, no debate sobre o futuro da Europa. 3, 4, 3 sobre 4, ou melhor, 3 em cada quatro europeus consideram que uh, a Conferência sobre o Futuro da Europa terá um impacto positivo na democracia europeia. 92% acham que a sua voz deve ser mais ouvida. E, portanto, exatamente na linha do que estávamos a conversar, e seis em cada dez consideram que a crise eh, pensaram no futuro da Europa durante a crise. E acho que este número é muito interessante. Significa que as pessoas se questionaram sobre o futuro da Europa. Felizmente, a Europa tem dado uma resposta, quer em termos económicos, quer em termos sanitários, com o programa de vacinas, que obviamente pode ser melhorado, mas tem havido essa resposta. Mas a minha questão era exatamente esta, ou seja, passar da informação para a participação. Se nós queremos que os cidadãos participem no debate sobre o futuro da Europa, tem que haver uma capacidade de os mobilizar para esse debate. Quando olhamos para estes números, sentimos um efeito positivo. Podemos ficar otimistas, mas também sabemos que os números não chegam. Portanto, o que eu gostava de ter era a reação da tua parte, o que é que tu sugeres, que estratégias desenvolver para que estes números se transformem numa efetiva participação política?
1: Bem, antes de mais, deixa-me dizer que concordo em absoluto com a tua análise. Eu não tenho dúvida que as pessoas querem participar, a questão é de saber se depois são capazes de transformar em atos, em realizações, essa vontade de participação. Até porque nós estamos numa cidade muito... Nós numa rede social fazemos um comentário e ato imediato vemos as pessoas a reagirem, gostar ou não gostar, mas tanto há a percepção de que vivemos em que uma ação corresponde a uma reação. Olha, isso não é verdade com o debate sobre o futuro da Europa. O debate sobre o futuro da Europa vai-se arrastar, não, não vamos ter dúvidas nenhuma sobre isso. Projeto de alteração dos tratados que tivemos, como sabes, foi o Tratado de Lisboa, que deu eh, sequência ao Tratado Constitucional. Nós demorámos 10 anos para aos tratados. A pergunta é: desta vez podemos ser mais rápidos? Talvez não acredito que seja é possível manter na opinião pública, de forma alargada e intensiva, eh, eh, durante 10 anos, o entusiasmo eh, pela. É esquecer. Isso não, não vai acontecer. Uh, e neste momento eu creio, creio receio que as pessoas estejam demasiado preocupadas com a pandemia e com as questões da saúde. Isto é dizer, neste momento que vamos debater o futuro da Europa, uh, vamos ter a medida de pessoas que vão dizer, mas vocês estão preocupados com isso? Nós estamos preocupados é com as vacinas. Uh, estamos preocupados é com preocupados é com o retomar da atividade económica. Portanto, hoje em dia as pessoas estão eh, preocupadas eh, eh, com aspectos da sua vida que objetivamente vão preencher muito mais tempo do que o futuro da Europa. Portanto, primeiro conselho, eu acho que é possível associar parte destas preocupações das pessoas. Um exemplo concreto é a Europa da Saúde. Para termos mais Europa precisamos ou não ter uma Europa da Saúde? é uma forma de trazer a reflexão sobre o futuro da Europa para aquilo que toca hoje as pessoas. E é, acho que é fundamental nós despolitizarmos o debate. Vamos ser claros, o debate da Europa é um debate muito centrado nas elites políticas, é? que são aquelas que têm a percepção mais aguda da necessidade desta desta de pôr as entidades da sociedade civil. E há muitas desde que nós consigamos encontrar fórmulas de suscitar a participação uh, dessas associações das pessoas. Se nós não conseguirmos levar o debate do futuro da Europa às preocupações que as, que as pessoas sentem, nós continuaremos em elites, que não deixará de ser interessante, mas com alcance receio um bocadinho limitado.
0: Sim, eu estou de acordo contigo que é necessário uh, ligar a questão do debate aos interesses das pessoas. A questão da Europa para a saúde é, é uma questão, do meu ponto de vista, muito interessante. Aliás, logo no início da pandemia tive oportunidade de escrever um artigo defendendo exatamente a criação da Europa para a saúde, porque uh, da União para a Saúde, porque... Um, Tu lembras-te quando, a seguir à adesão, a seguir ao alargamento, a seguir ao grande alargamento de 2004, houve, durante o inverno, um problema de abastecimento de energia à Europa Central, que tem um efeito muito superior a que teria, por exemplo, no nosso país, e no nosso país nós saberíamos o que é que isso significava, mas tem a ver, sobretudo, com o aquecimento desses países, a seguir ao Natal, e a Rússia usou a sua capacidade uh, geoeconómica para limitar, digamos, a distribuição de energia nos países da Europa Central, através do custo da energia. E na altura, a reação da União Europeia, aliás, durante a presidência britânica, o que tem imensa graça, os chefes de Estado e de Governo puseram-se de acordo na necessidade de criar uma União para a Energia. E foi aí que se começou a discutir a União para a Energia. Objetivos comuns, a, a, a energia é um setor estratégico das economias europeias e da vida das pessoas e foi possível encontrar um acordo entre os líderes para criarem a União para a Energia, que não estava prevista nos tratados. E o mesmo acontece na União para a Saúde. Ou seja, eu acho que neste momento há de facto todas as condições para se criar uma União para a Saúde. Mas tu levantaste uma questão muito interessante, que é o, prévio, o debate anterior sobre esta matéria Uh, que não era a Conferência o Futuro da Europa mas era um deba o debate que precedeu a Conferência Intergovernamental que levou primeiro ao Tratado Constitucional que foi vetado, que não foi ratificado e depois porque se chamava Constitucional e depois ao Tratado de Lisboa eu penso que a grande diferença neste momento é que enquanto nessa época nesse momento o objetivo era mudar os tratados é que o objetivo não é mudar os tratados e acho que é preciso acentuar essa diferença. Por seguinte, porque eu acho que a última coisa que os cidadãos queriam discutir agora era o debate sobre a modificação dos tratados. É por isso que tens imen... eu acho que tens imensa razão. Ou seja, nós conseguiremos fazer esse debate se formos orientando esse debate para aquilo que são as expectativas e o interesse que os cidadãos veem na União Europeia, se a União Europeia tem capacidade para os proteger. Eu acho que o debate deve ser orientado nesse sentido. Até porque o próprio Tratado de Lisboa já, digamos, abriu portas que nós próprios ainda não explorámos. Ou seja, o Tratado de Lisboa ainda tem potencialidades. Eu percebi que tu ias reagir. É mais difícil não. interagir quando está online.
1: Ô é. <risos> oh, não, eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Mas a questão é, eh, europeista como és, concordarás com certeza que a eficácia à nossa Europa comum eh, é muito difícil conceber isso sem uma alteração de tratados. Um, seja, a ideia é que nós precisamos de mais Europa, obrigará a maior capacidade de decisão, sobretudo a maior rapidez na decisão. E não é possível ter mais, mais velocidade de, de reação. Nós somos 27 Estados-membros, não somos 12. Quando Portugal entrou na União Europeia, na altura nas comunidades, era mais fácil gerir isso. Agora, com 27, a máquina é toda mais lenta e tu sabes isso bem, até por dentro, que trabalhaste na Comissão Europeia. A minha, eu concordo contigo que é possível discutirmos o futuro da Europa sem ser necessariamente discutir os... Mas, para ser sincero, para fazer um discurso que não é um discurso de sombras, eu acho que nós não podemos oferecer uma Europa mais ativa, mais enérgica, mais eficaz aos cidadãos,
0: sem mudar mecanismos de decisão. Isso obriga -me a mexer nos tratados, infelizmente. Os mecanismos de decisão, tu ainda tens um mecanismo no Tratado que ainda não explorámos até ao fim, as chamadas é passerelles, que é passar da unanimidade para a maioria. Mas há uma coisa que eu gostaria, já não é do teu tempo, mas que eu gostaria de, de, de dizer que uh, aquelas decisões que nós estamos habituados a uh, demorarem uh, três meses, quatro meses, seis meses, aqui no Parlamento Europeu, nós tomámos nesta fase em 48 horas ou em três ou quatro dias porque era necessário. Estou a falar, por exemplo, das mudanças orçamentais, das transferências orçamentais, do uso da flexibilidade, para que a União Europeia pudesse responder no imediato, de um dia para o outro. E, de facto, foi impressionante a capacidade de decisão e, sobretudo, o Parlamento, que, como sabes, normalmente são decisões complexas e lentas, e foi possível tomar essas decisões em tempo recorde. Eu acho que isso, eu, se for essa a conclusão no final da conferência sobre o futuro da Europa, que é preciso haver modificações nos tratados, se for essa a decisão, pois será essa a decisão, mas penso que partir do pressuposto que é aí que se quer chegar, eu acho que limita um pouco o, o, o debate. Estou mais de acordo com a tua primeira ideia, que é uh, uh, orientar o debate para temas que podem interessar os cidadãos e, ao mesmo tempo, explorar a questão da passagem das maiorias, da unanimidade para as maiorias, é ainda uma exploração que nós podemos fazer. Uh, mas, Carlos, bom, chegámos ao fim do nosso, da nossa conversa e queria, mais uma vez, uh, agradecer-te uh, teres participado no podcast e se falássemos da Europa, porque tu és um homem que conheces bem a Europa, porque estiveste nesta casa durante muitos anos e porque sei que a Europa é, uh, digamos, a construção europeia, é uma coisa em que ainda te sentes implicado, daí que tenhas criado esta página, que já criaste antes, mas Continuo a alimentar esta página com o debate sobre a Europa. Muito obrigada, Carlos.
1: Obrigado, muito obrigado pelo convite, por esta causa comum que é a Europa.
0: Ok, obrigada.